0: Ich lasse das Ding mal laufen. Hm? Oh. Hm. Ah! Feuer und Flamme. Der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Sturmann und Fußballwirt Max Krapf. Abgenommen hat
1: er. Der Max grüßt dich. Ja, hallo Rolf. Weißt du noch, wann wir die letzte
0: Podcast-Ausgabe aufgenommen haben? Es ist für mich gefühlt ewig her. War ja wahrscheinlich auch ewig, oder? Wann war es? Äh, Im Juni? Anfang Juni? Ja, nach dem Bayern Spiel, oder? Puh, ich weiß es nicht mehr. Schon ewig, ja. aber die Fans wissen es bestimmt genau.
1: Wir haben uns jetzt wirklich lange Zeit gelassen. Das ist schon fun. Hast du auch Nachrichten bekommen, wann es denn in ja, einem neuen Podcast geben Ja, tatsächlich viele, ja. Schon, ja, ich auch. Ich habe dann immer geantwortet, ich weiß es noch nicht.
0: Und das habe ich auch gesagt. <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
1: Wir wissen es jetzt aber.
0: Jetzt heute.
1: Das. Mensch, wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Unser unser kleiner, feiner Podcast Feuer und Flamme startet in die nächste Saison. Ich wollte eigentlich noch kurz nachschauen, wann wir angefangen haben. Ich weiß noch, das erste Spiel, das wir gepodcastet haben, das war das Heimspiel gegen Düsseldorf, das wir sang- und klanglos verloren haben. Und diese Saison war schrecklich.
0: Genau, dann, das muss dann gewesen sein vor zweieinhalb, zweieinhalb Jahren, Jahren, oder?
1: 18, 19? Nee,
0: 19. 1819, ja. Nee,
1: 1819. <lacht> ja, es, also wir, wir gehen wir jetzt ins dritte Jahr, oder? Kann das ja, sein? Ja, würde ich schon auch sagen. Dann kommt es ungefähr hin. Jetzt ist die neue Saison bald da. Wir haben noch eine Woche bis zum Pokal in Greifswald. Und dann starten wir am 14. eine Woche später nochmal äh, gegen
0: Hoffenheim zu Hause. Genau so ist es. Und wir freuen uns richtig drauf. Wir
1: freuen uns richtig drauf, denn ich habe das Testspiel gesehen jetzt am Samstag. Ich weiß gar nicht, hast du es gesehen? Warst du da? Ich habe dich gar nicht bemerkt.
0: Ja, ich war wie immer am Lachsbuffet im Web. -Bereich. Du warst
1: schon Lachsbuffet und Weinschorle. Äh, ich habe dich Eimer. schon
0: gesehen und ich habe dich auch gehört. Ja. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich bin ja kein Süditaliener, aber ja. gegen wen haben wir nochmal gespielt? Gegen Cagliari. Das habe ich auch gehört. Ich habe ganz viel gehört. Cagliari habe ich ja, gehört, Cagliari. gegen Cagliari, gegen ja. Cagliari, wie es richtig heißt, man müsste ein Italiener sein. Nee, Cagliari habe ich... Nee, wie habe ich was auf? Ich habe doch meinen Zettel da. Ich habe es ihm extra aufgeschrieben. Cagliari heißt Okay, ich hätte gesagt Cagliari, aber ich Nein, bin auch kein das ist nicht
1: das äh, habe ich auch immer falsch gesagt. Das okay. heißt ja nicht Calgary,
0: weil man kommt von Calgary auf... Wie, wie hast du es gerade gesagt? Cagliari, ja. Nee, ist es ist aber nicht. Es heißt Cagliari. Es kommt aber, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, aus welcher Ecke von Sardinien man, man kommt. Das sind ganz verschiedene Dialekte. Das ist wie Lech und, äh, Ach und was. links und rechts vom Lech, habe ich äh, mir gesagt. Ehrlich?
1: Also, also ich habe unseren Salva gefragt. Der ist ja Italiener. <lacht> und der hat auch Cagliari gesagt. Und dann aber waren auch ein paar Fans aus Sardinien da. Die waren und die cool. Hab ich, die habe ich auch gefragt. Aus Eichach. Der, der kam aus Sardinien und wohnt jetzt 20 Jahre in Eichach.
0: Ja, woher soll der dann wissen, wie man seine
1: Heimatstadt aussieht? Ja, das hat er schon gewusst. Also ähm, Kaltschuh habe ich dann noch gesagt. Das war einfach. Das war gut. Kaltschuh, ja. Ja. Äh, ja. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, wo wir bei diesem Podcast anfangen. Es ist ja, ähm, Tom ist im Urlaub.
0: Das ist mal wichtig. Der hätte ja jetzt die, die
1: Struktur schon längst reingebracht.
0: Ja, absolut. Deswegen sind wir auch beide total verschwitzt und werden <lacht> relativ wenig über Taktik reden. Sonst sind wir nämlich echt Haben in wir, den Arsch gegangen, weil ja, dann alle wissen, ja. dass wir halt einfach nur Fans sind. Ja, wir sind ja Fans. Wir, wir müssen, ja, wo fangen wir denn an? Wir lass müssen, uns anfangen, Rolf, lass uns erstmal anfangen bei dem neuen FCA-Trikot. Das war so das Erste, was
1: passiert ist. Oder, ja, machen wir es so. Das neue FCA-Trikot. Ich habe jetzt eins
0: seit Samstag. Habe ich gesehen. Unfassbar schön. Es macht schlank. Ja, auf jeden Fall. Was für dich ganz gut ist, für mich wäre es auch gut, wenn wir jetzt zum Beispiel, um schon mal einen ersten Sprung zu machen, unseren neuen Innenverteidiger, den Winter, der aus äh, ja. Ljungby oder so ähnlich ja. gekommen ist, für den wären Querstreifen auch okay gewesen. Der ist, der ist ganz schön hager, sagt man mal so. Genau, also er ja. ist auf jeden Fall nicht proper, aber hat ein super Spiel gemacht gegen ja. Cagliari. Die Trikots, ähm, die,
1: die
0: Cagliari heißt es. Ja, jetzt bringen wir halt
1: durcheinander. Ähm, die Trikots, ja, wie sind die eigentlich entstanden? Das ist ja mehr als Retro. Wir hatten ja schon das ein oder andere Retro-Trikot, Retro aber da, ähm, diese Streifen, die waren ja noch
0: nie da. Nee, so, so nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass mein Freund Walter Sianos gesagt mhm. hat, vor Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, mal einen Tipp gegeben hat mhm. zum FCA, wie wäre es denn mal mit dem? Äh, Trikot und dann äh, nehmen ja die Jungs beim FCA solche Tipps immer gerne an. Mhm. Dauert eine Weile, weil man das ja erst mit dem Ausrüster und mit dem, der die, na, die Ausrüstung vertreibt, besprechen muss und ruckzuck, jetzt ist es da. Mhm. Es ist ein super schönes Trikot geworden, finde ich. ist ein bisschen blöd für die 13% Männer, die rot-grün blind sind, die das dann wahrscheinlich nicht so... Ja, eine Rot-Grün-Schwäche solltest du nicht haben, das ist...
1: Das aber da, bei einer Rot-Grün-Schwäche verwechselt man Rot und Grün. Dann ist es aber nicht so schlimm, weil du ja die Streifen nur anders siehst, Na, glaub ich, ich, glaube, oder? du
0: kannst bei einer Rot-Grün-Schwäche kannst du die Schattierungen der Farben nicht ah, sehen. Ah, okay,
1: okay. Ja.
0: Aber es kommt ja auch darauf an, wie ausgeprägt ist. Es wird ja nur ja. An, an Männer weiter vererbt. Ich weiß mhm. nicht, wie viele Männer das haben, aber es sind mehr als man erwartet. Das ist wie wenn man auf der FCA-Toilette in der Spargelzeit ist und da gibt es ja welche, die Spargler sind und welche, die keine Spargler sind, aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit ja, weg Ja, ich merke vom, es vom gerade. Also,
1: also mir gefällt das Trikot und es ist auch ein Damenschnitt verfügbar, das ist auch nicht immer so. Ich mag es gern, wenn
0: es ein bisschen tailliert ist bei mir auch. und auch ja. meine Oberweite gut äh, rauskommt, ja. das ist eigentlich für mich ganz Ja, gut. jetzt bei dir geht es aber langsam <lacht> mit der Taille. Also
1: man muss es wirklich sagen, du bist von wie viel auf wie viel runter jetzt? Ich
0: möchte da jetzt keine Zahlen nennen. Ach, du hast aber doch ich war, mal ey, Nein, ich war wirklich richtig fett im Februar, habe ich es fast nicht mehr von meiner Couch raus geschafft ja. und dann war da auch noch Heiko Herrlich-Trainer und ah, die Stimmung war schlecht. Ja. Und dann hat der fette Helmut, mein Kumpel, zu mir gesagt, hey Junge, wenn du äh, deinen 50. Geburtstag erleben bist, dann friss mal einfach ein bisschen weniger. Das habe ich gemacht? gemacht und das mhm. sind uns bestimmt Schon so zwischen 25 und 30 Kilo würde Ich also, sagen. Dann bin, bin ich aber gespannt. immer noch fett. Nein,
1: nicht. das stimmt überhaupt nicht. Ich bin gespannt, wie du im Trikot ausschaust, dann, wenn du es irgendwann anziehst. Und dann können wir auch jetzt zum Teil 2 kommen, unsere Neuzugänge. Oder genau. sagen wir mal, der Neuzugang.
0: Heiß umworben, Niklas Dorsch. Das ist echt so Wahnsinn. Das haben wir zwar gegen Cagliari nicht gesehen, weil er äh, äh, angeschlagen ne? zur Sicherheit ja. ein bisschen geschont oder angeschlagen war, aber um den hat sich echt. Ganz Fußball Deutschland gebalkt und mhm. dass der nach Augsburg gekommen ist, das halte ich schon für eine äh, kleine Sensation. Also das ist echt ein Wahnsinnsdeal für Augsburg.
1: Ja. Auch was drumherum passiert ist, diese ganze Social-Media-Geschichte ähm, mit diesem Angeln und äh, Stefan Reuter hat noch was erzählt, es ging dauernd um Angeln, Angeln. Also es war eigentlich schon klar, dass er unterschrieben hat, ich glaube Kicker und Bild haben es schon gemeldet und man hat immer noch gewartet, ja warum sagt denn der FCA nichts, ja natürlich, weil sie sensationelle ähm, Social-Media-Kampagne vorbereitet hatten und dann ging also ein, ein Videospiel dann los ne, mit diesem Angeln und was weiß ich, also das war großartig.
0: Es war super und unsere flippigen und hippen Hörer wissen natürlich, Wovon, man, wovon wir reden. Also das sind, gibt verschiedene äh, äh, Animationen. Das eine war für Facebook, für die gegnerin genau. Leute. Das andere war für Instagram, eben Twitter. mit diesem Nintendo-Spiel mhm. äh, und mit der 90er-Jahre Nintendo-Musik. Und das haben sie echt richtig toll gemacht. Und das mhm. hat ja auch wer überregional. Es ist auch gut, weil genau solche Sachen müssen wir machen, um uns mhm. von anderen Clubs abzuheben und da ein, ein gutes Image zu haben. Ja, was ist jetzt der, der Niklas Dorsch für einer? Es ist Es der Heilbringer Mittelfeld. Ich kann da noch nicht so wahnsinnig viel drüber sagen. Wir haben, oder viele von uns haben den bei der U21 EM gesehen, wo mhm. die Mannschaft der Europameister geworden ist und er, der Spieler echt extrem dann beteiligt war, weil er ein ja. Führungsspieler ist, weil er nach vorne geht. Nichtsdestotrotz hat eben Markus Weinzierl auch im Interview mit der neuen Szene zu uns gesagt, dass er noch nie eine Bundesliga-Saison gespielt hat. Das ist auch richtig, dass er die Ansprüche an ihn nicht zu hoch hängen wird. Mhm. Das ist auch der richtige Weg. Aber mit dem Jungen werden wir uns mit Sicherheit sehen lassen können. A sieht er super aus im neuen FCA-Trikot, B ist er einfach eine Kampfsau und verkörpert halt die Eigenschaften, die man hier in Augsburg sehen will. Eigentlich überall, aber bei uns besonders. Mhm. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen
1: im, im, im Spiel jetzt äh, gegen die Sarden. Mhm, sehr gut. <lacht> Damit wir nicht jedes Mal Cagliari sagen müssen. Ähm, eine Aufstellung, die auch gezwungenermaßen ein bisschen ähm, überrascht hat, weil ja unsere Verteidigungslinie da hinten im Moment sehr, sehr dünn besetzt ist. Und jetzt haben wir zwei, ähm, nee, das stimmt nicht zwei. Es ist, der eine heißt Frederik und der andere heißt Frederik. Also mhm. Jensen und Winter. Und da haben wir den Frederik Winter gesehen. Ein sehr großgewachsener, junger Kerl, der äh, verpflichtet wurde, glaube ich ausgeliehen wurde nochmal. Der war jetzt, genau vor einem Jahr verpflichtet, genau. dann nochmal dagelassen gelassen. jetzt ist er wurde. da. Ich persönlich habe das genauso gesehen wie du. Also, mir ist er echt aufgefallen, weil das ist natürlich schon eine Schlüsselposition da hinten drin. Da sind wir, ja, nicht spärlich besetzt gewesen, aber da hatten wir schon Probleme mal die ganze Zeit. Jetzt, jetzt haben wir da so einen großen, so einen großen Menschen hinten drin stehen. Das ist ja nie schlecht. Mir hat er sehr gut gefallen. Gute Vorstöße nach vorne. Ähm, wie stark fandest du eigentlich?
0: Cagliari. Du meinst die Sardinier. Ja, die, nee. Sardin, die Sarden. Also ich bin immer ein Freund davon zu sagen, dass, äh, dass unsere Mannschaft gut gespielt hat und nicht die anderen schlecht waren. Ich bin natürlich auch im Stadion gesessen und mhm. habe dann mir meine Alarmglocken gingen schon los, wo ich gesehen habe, dass noch nicht mal Namen hinten auf denen ihren Trikots mhm. beflockt waren. Ja, das das ich auch spricht normalerweise bei Testspielen immer dafür, dass die ganz am Anfang stehen und dass ja. dann erst alles erledigt werden muss. Aber der Italiener ist ja da auch nicht so strukturiert wie der Deutsche, wo mhm. gleich vor die da sind, alles irgendwie aufgeflockt ist. Ähm, es geht bei denen los mit dem italienischen Pokal in Kürze, entweder nächste Woche oder übernächste Woche. Das heißt, die stehen schon auch äh, auf, an, an einem Zeitpunkt in der Vorbereitung, mm. wo sie dann fit sein müssen. Mm. Ich fand es ein bisschen lustig, dass die da den Zehner, also auch mit der Rückennummer 10, so einen Brasilianer drin gehabt der haben. Der, äh, den den gab es früher in jeder Mannschaft so einen Spieler ja. und ich habe dann auch nachgeschaut. Der war, glaube ich, bei 98 Vereinen in den letzten äh, vier Jahren <lacht> und er interpretiert halt seine Rolle schon sehr oldschool. Ja, ähm, er ist es, ne? Er ja. ist es, aber ja. insgesamt muss man einfach eins sagen, wir haben über 90 Minuten und zwar egal, wer da irgendwie vom Personal beim FC Augsburg aufgestellt war, die gepresst, waren ja. sehr hoch gestanden, haben Druck ausgeübt, haben in der ersten Halbzeit auch ganz, ganz tolle Tore geschossen, Richtig. so ein ähnliches hat dann, äh, haben dann die Italiener in der zweiten Halbzeit auch geschossen, auch über die, mhm. ja, über die gleiche Seite. Also direkt vor dem D-Block, in dem wir da äh, gesessen sind. Und es gibt schon zu großer Vorfreude und zu Hoffnung Anlass, mhm. zumal wir ja jetzt äh, in Greifswald bei dem viertligisten, eine, also maximal im viertligisten eine mhm. Lösung haben. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, mhm. äh, eine Aufgabe haben, die zu lösen ist. Und dann ja. kommt Hoffenheim und die waren ja mit äh, Trainer ist in der letzten Saison auch nicht immer geil, haben wir auch einmal, glaube ich, gewonnen gegen die und deswegen könnte es schon klappen, vor allem wenn dann eben alle nochmal kommen oder viele, die halt jetzt im Moment noch verletzt sind.
1: Also ich glaube, dass Cagliari schon Zweitliganiveau hatte, bei, also zumindest an, jetzt, an dem Nachmittag. Es ist, ist ein Testspiel, ich weiß, man geht nicht rein hundertprozentig, aber ich fand es schon sehr auffällig, dass sie eigentlich gar keine Torschossen hatten, so gar nicht zwingend mal vors Tor kam, uns da hinten gefordert haben. Ich glaube, ähm, Gikiewicz musste zweimal irgendwie groß eingreifen, weil einmal äh, musste dann hinter sich greifen. War jetzt kein, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob man von einem großen Testspielgegner sprechen kann. Natürlich gibt es viel Erfahrung für für Markus hier, weil er ja wirklich auch alle eingewechselt hat, alle, was er sich von Lasse Günther, Maurice Melon. Und nach ein paar Minuten, es hat gar nicht lange gedauert, musste äh, unser Kapitän raus, Jeffrey Haulio, und Dominik Schmidt
0: Komm, rein. Also, vor, vor wir das besprechen, möchte ich noch äh, kurz, ich habe hab ich gestern bei Facebook irgendwie gelesen, mhm. kleiner Tipp vom großen Meister, nenne ich das jetzt mal. Ja. Wenn unser Kapitän, unser holländischer, ja. dieses Trikot anhat, ja. und dann erwähne ich das Trikot auch zum letzten Mal, dann sollte er nicht die Rainbow-Armbinde äh, tragen, weil ich finde, dann ist es zu viel. Jetzt nicht, was die Message angeht, die ist super, ja. aber war passt da ganz schlecht. Also dieses Rot-Grün und der regen ja, aber, aber die gibt
1: es vielleicht nur noch so bei uns. Ach so meinst du. Mhm. Naja. Du bist aber auch optisch... Das, sowas fällt dir auf, ja, es ist und, ist und mir halt Ist mir halt ja, aufgefallen. Ja. Mir ist
0: aber auch aufgefallen, dass er dann mit Adduktoren oder ja, Uberschenkelproblemen ja, rausgegangen ja, ist. Vorsichtshalber, Form. ja. Ja, hoffentlich. So steht's in der Ausdruck. In ja, Augsburg Markus allgemein.
1: hat äh, auch sofort, äh, glaube ich, signalisiert,
0: raus, da werden wir jetzt kein Risiko eingehen. Ja, Dominik Schmidt, ganz Hast ehrlich. Hast du von dem schon mal was gehört vorher? Nein. Und ich schon, weil ich dachte, das wäre unser Pressesprecher, der irgendwie Standby... Nee, das ist Dominik Schmidt. Das ist mir dann auch <lacht> aufgefallen, der Standby <lacht> einspricht. Aber ich habe mich natürlich ein bisschen informiert. Also Dodo Schmidt war ja. verletzt 13 Monate lang, ist aktuell im Kader der U23 des FCA. Mhm. Und er hat schon auch eine Karriere, eine relativ lange Karriere beim FC Augsburg. FC also Bayern war er, glaube ich, war, ja. Du hast dich also auch informiert, Ja, Sehr gut. ein bisschen
1: was habe ich schon gehört. War ja. vorher
0: beim FC Bayern und hat eine unglaublich souveräne Vorstellung abgeliefert. Dahin ich auch. Ganz ehrlich,
1: okay, wir halten immer dagegen, es ist ein Testspiel, der Gegner war nicht allzu stark, das ist einfach Fakt, aber trotzdem, ich fand es auch gut, mhm. weil eingespielt kann er mit seinen anderen Kollegen jetzt nicht gewesen sein. Nee. aber trotzdem fand ich es sehr gut und er ist auch groß gewachsen, blondierte
0: Haare, das dürfte dir aufgefallen Wenn sein. Wenn du ihn gegoogelt hast, ist dir auch aufgefallen, dass er die blondierten Haare noch nicht immer hatte, denn das Foto äh, bei Transfermarkt.de, da mhm. hat er eben so einen Afro noch auf und, und jetzt dann eben die blondierten Haare, ich habe <lacht> erstmal geguckt, ob er es überhaupt ist, aber man kann ihm echt nur gratulieren, ich hoffe, ja. dass er gut aus seiner Verletzung rauskommt und das war echt ein tolles Spiel, ich weiß noch nicht, ob wir ihn jemals wieder in dieser Saison gerade Kader der ist auf jeden Fall eine werden.
1: gute Alternative,
0: weil uns gehen die
1: Leute hinten aus und dann haben wir jetzt auch das Thema, auf das wahrscheinlich unsere Abonnenten jetzt auch warten.
0: Äh, Herr Danzo. Private Danso. Herr Private Danso. Ja, die Sache ist durch, meiner Meinung nach. Ich sag's mal so, man hat's von Kevin Danso halt nicht erwartet. Richtig. Den hat man nach Augsburg geholt und den hat man eine Ausbildung in der internationalen Schule in Gersthofen ermöglicht. Den hat man... Äh, Bundesliga spielen ja. lassen, aufgebaut, mhm. hat ihn dann verliehen. Ich glaube, das war schon mal irgendwie, ist aber nicht so an die Öffentlichkeit gedrungen, schon mal nicht so einfach, wurde am letzten Spieltag dann ausgeliehen worden ist nach England, nach ja. Southampton glaube ich, zu, zu Ralf Hasenhüttl. Da hat er nicht viel gespielt. Er war letztes Jahr einer der besten Innenverteidiger der zweiten Liga, das zumindest fährt. was die Kickernoten angeht. Ähm, ich weiß es nicht, woran es liegt, aber es ist auf jeden Fall kein guter Stil, aber ich glaube, dass der FC auch aus den Problemen mit äh, wechselwilligen Spielern viel gelernt hat. Mhm. Gerade mit österreichischen wechselwilligen mhm. <lacht> Spielern, da haben wir ja nicht immer Glück gehabt. Mhm. Und ich glaube auch, dass man, äh, wenn dann nicht irgendjemand aufsteht, der einen Eimer voll Geld mitbringt und mindestens das bezahlt, was er wert ist, dass man dann einfach auf die Tribüne setzen sollte. Und ich hoffe, dass es auch so so gemacht wird. Also es, ich bin da ein absoluter sein. Freund davon. Ja.
1: Da, äh, Lars, glaube ich, hat äh, Offerten gemacht.
0: Weiß ich nicht, war ich nicht angeblich, mit dabei. Angeblich,
1: angeblich, angeblich soll das Angebot noch verbessert worden sein, aber nicht
0: das, was äh, Stefan Reuter haben will. Und, ähm, ja. Ja, und und jetzt schreien wahrscheinlich wieder viele, der Reuter, der ist ja gierig und dann Nein. macht er so viel kaputt. Der hat einfach recht. Ich meine... Kevin Danzo wird irgendwann mal durch die Decke gehen. Das ist ein Innenverteidiger, der immer noch sehr sehr jung ist, schon über extrem viel Erfahrung verfügt und der sich aber offensichtlich sieht irgendwie als Führungsspieler in der österreichischen Nationalmannschaft und dazu möchte er halt auch bei dem Club, wo er unter Vertrag steht, immer spielen. Garantiert zu garantieren ist ihm das nicht, aber mhm. nirgends und da wird er sich auch ganz schön umschauen, wenn er irgendwo anders ist. Und das ist ja nicht der erste, der mit großen Tönen irgendwie dann von äh, Augsburg weggegangen ist und dann danach, egal ob ob das jetzt Trainer oder Spieler sind mhm. übrigens, und sich dann danach woanders drum geschaut hat und gedacht hat, oh, wenn das nicht mal ein Riesenfehler war in meiner... Mhm. Karriereleiter mhm, und das, was er jetzt gerade macht, finde ich, er spielt unglaublich mit seiner Karriere und das ist extrem dumm. Ich habe das Gefühl, dass er sehr schlecht beraten ist und das ist umso schlimmer, weil er wird beraten von seinem Bruder. Richtig. Ja. Markus Weinzell
1: hat in einem Interview gesagt, er hat alles probiert, ihn auf den Platz zu kriegen. Es hat nicht funktioniert und damit ist die Sache eigentlich durch. Da stecken wir jetzt auch nicht weiter tiefer drin. Wir werden, es wir werden ihn auf jeden Fall
0: nicht mehr im Trikot des FC Augsburg das spielen sehen. Denke ich mal auch. Und das muss man sich auch noch überlegen in der aktuellen Situation. Jetzt wäre eine Chance. Dodo Schmidt jetzt Eingewechselt worden jetzt ist, Chance ja, gewesen, natürlich ja. wäre das mhm. seine Chance gewesen. Udo Kai ist noch kurz erst aus Tokio ja. zurück. Ähm, bei Javeleo bei wissen wir nicht, wie, mhm. wie sich das entwickelt mit der Verletzung. Genau. Der Winter hat noch nie eine Bundesliga-Saison gespielt. Uh, Oxford kommt zwar jetzt auch langsam wieder zurück, der die Innenverteidigerrolle spielen kann, aber seine Chancen waren auf jeden Fall noch nie besser gestanden, bei einem Bundesligisten zu spielen. Und das hat er halt Puh. jetzt erstmal. Ad acta gelegt.
1: Wen haben wir noch gut gesehen? Natürlich äh, Ruben Vargas nach dem Elfmeter-Drama <lacht> bei der Europameisterschaft. Ich habe es auf dem, auf dem Schiff angeschaut, auf der Fähre. Ich bin genau da von Sardinien witzigerweise mhm. nach Hause gefahren. Da war dieses Spiel vor, vor dem Italienspiel und äh, da waren auch ein paar Schweizer auf, auf dem, äh, oder in dieser Lounge gesessen. Die haben alle verzweifelt.
0: Wieso und erzählst du dass Jeder von uns, sowohl ich als auch alle, die am, äh, am, am, äh, am Kopfhörer jetzt hängen, die wissen das, weil die folgen dir natürlich auf deinen Instagram- also eh, ja, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also mir Und hat wenn er nicht, sehr, dann
1: macht's. Sehr leid getan der Ruben Vargas. Ähm, aber ich habe das Gefühl, er ist voll da. Also so kam es mir jetzt vor. Es waren wunderschöne Tore. Du hast es vorhin schon gesagt. Äh, unter anderem auch immer mit dabei André Hahn, der sich mittlerweile mit Flo Niederlechner fast blind versteht. Also die haben ja wirklich einen guten Draht jetzt miteinander. Immer Dazu gesagt, dass ich persönlich äh, Cagliari nicht so wahnsinnig stark fand, das wird in der Bundesliga noch ganz anders zugehen und vielleicht nicht mehr ganz so einfach, weil die haben uns auch wahnsinnig viel Platz gelassen, aber trotzdem, es waren wunderschöne Tore und es äh, gibt auch Selbstvertrauen, gerade für den Vargas. Ne?
0: Absolut, also jetzt, auch. jetzt hat er auch Vargas eine Saison hinter sich, wo wir jetzt nicht so wahnsinnig viele Torchancen rausspielen mhm. durften, taktische Natur mhm. äh, geprägt und das haben die wirklich richtig toll gemacht und äh, das ist übrigens das nächste Thema mit Vargas, ist es auch nicht hoch genug einzuschätzen? Dass man diesen Vertrag verlängert hat. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich meine, der, der, das ist ja auch ein Spieler, an dem Begeert. bestimmt viele In Interesse <lacht> ja. haben. Das ist toll, das ist prima. Genauso ja. wie mit Gikiewicz, dessen Vertrag man auch nochmal um ein Jahr verlängert hat. Mhm. Äh, hat man da auch wieder Sicherheit auf dieser ja. Position. Und äh, da haben sie schon bis jetzt gute Arbeit gemacht. Und ich bin mir sicher, dass die noch äh, weiterhin gute Arbeit machen werden. Also es wird nicht bei dem Kader jetzt bleiben, so wie er jetzt ist. Was könnte nee. denn noch passieren? Was meinst du? Also was noch passieren muss ist, wir brauchen auf jeden Fall auf der Innen. Innenverteidigerposition mhm. noch jemanden, würde ja. ich jetzt mal sagen. Dann haben wir ja eine taktische Ausrichtung unter hier die ein bisschen anders ist als in den letzten Jahren. Also wir spielen ja nicht mehr mit zwei Sechsern, sondern nur noch mit einem. Mhm. Da fordern eben ein Achter und ein Zehner und ich glaube eben auch auf dieser Achter- oder Zehner-Position wäre es nicht so verkehrt, wenn noch mhm. was passieren würde. Mhm. Also da haben wir zwar mit Marco Richter und auch mit Moravec-Spieler, wo du aber natürlich auch nicht weißt, beim einen bleibt er. <lacht> Oder wäre es für ihn vielleicht nicht sogar besser, irgendwann mal aus Augsburg wegzugehen, um einfach auch mal was anderes zu sehen? Und damit meine ich nicht Mora weg. Nee. Und beim anderen weißt du natürlich nicht, ob irgendwie der Backenzahn eitert und er dann äh, wieder für ein paar Wochen ausfällt. Also es soll jetzt äh, Eigentlich ist es nicht lustig, weil man hat auch gestern wieder gesehen oder am Samstag, Er hat so schöne Bälle gespielt. Dass er zwar oft Uh, dass man zwar oft denkt, eh, was macht denn der Warner weg? Aber hm. wenn es dann drauf ankommt, ja. dann spielt der Belly, die hat kein anderes Spiel in, ja. diesem, in diesem Kader. Und er war an den Toren auch beteiligt und hat es gut gemacht. Es,
1: er ist immer, nicht falsch verstehen, er ist relativ unauffällig, finde ich. Aber dann, wenn er was macht, hat es eigentlich meistens Hand und Fuß. Mhm, das genau woll so wolltest du bestätigen, es. oder?
0: Genau das wollte ich da bestätigen, ja.
1: <lacht> ja, äh, Mats Petersen war wieder mit dabei. Hat mir auch ganz gut gefallen. Eigentlich haben wir bis auf Jago, der ein bisschen Probleme hatte, bei Bällen zu schlagen, ähm, alle ganz gut gefallen.
0: Wobei Jago natürlich auch direkt aus einer Verletzung rauskam. Ja. Pedersen übrigens auch. Stimmt, der war Saren ja auch verletzt. rennen rennen ja, ja. hat nicht gespielt. Der ist übrigens auch wieder verletzt. Mhm. Du hast äh, Freddy Jensen vorhin angesprochen, der ja. meiner Meinung nach auch ein wahnsinnig toller Spieler ist. Aber bei dem wird man in dieser Saison sehen, ob es denn gesundheitlich überhaupt reicht für den Profifußball. Weil er ist natürlich jetzt auch schon eine Weile da und fällt sehr, sehr häufig aus gleiche mhm. Problem eben bei sarrenren basé Das sind Spieler, die wirklich hoch veranlagt sind, aber wo einfach mal dann die Situation kommen muss, dass die einfach mal eine Vorbereitung und eine Saison durchspielen müssen, mhm. ohne größere Verletzungen. Dann helfen einem die weiter. Wenn nicht, dann sind sie, werden sie immer nur äh, Leute bleiben, die den Kader auffüllen. Ja,
1: das wünschen wir auch bei Alfred Finn dass da, dass das da einmal durchgeht. Er hat im Testspiel gegen Paris schon gezeigt, der, der hat richtig gute, gute Bälle gespielt, richtig gut. Und ich hoffe für ihn, dass er dieses Jahr halt einfach mal Mal, äh, verletzungsfrei bleibt, damit wir nicht wieder dasselbe erleben, was wir die letzten Jahre erlebt haben. Das genau. ist immer... Immer schwierig für ihn. Klar, er ist verletzt, muss auch erstmal reinkommen, so wie alle anderen auch. Sarin renn halte ich auch für einen Superspieler, haben wir letzten Ausgaben schon gesprochen, ist
0: schwierig. Ja, genau. Also es ist es halt einfach. Ist es ist unbestritten, dass die alle richtig gut sind, aber ja. es ist auch unbestritten, dass irgendwann mal der Tag kommt, an dem man dann eben äh, ja nicht schauen muss auf die letzten paar Spiele, sondern da muss man halt einfach eine Bilanz mhm. ziehen. Wie lange ist der da? Wie viele Spiele hätte er spielen können? Wie viele hat er gespielt? Wie viele hat er davon gut gespielt? Wie viele war er verletzt? Und das ist halt was, was unterm Strich dann einfach. Erzählt, weil es ja mhm. doch deren Beruf ist und es geht ja dir und mir, obwohl wir ja beide in Familien arbeiten, eigentlich ja. geht es ja genauso, man wird ja. beurteilt und muss Natürlich. Halt irgendwie abliefern.
1: Selbstverständlich. Dann waren ähm, mal wieder Zuschauer im Stadion. 4.000. Ähm, 4.400 noch was, wir sagen so mal 45 äh, ungefähr. Ähm, klar, weniger als die 6.000 beim Dortmund-Spiel, aber trotzdem mal wieder was ganz was anderes, dass da Leute da waren, die die Mannschaft äh, unterstützt haben. Und äh, auch nach dem Spiel gab es noch äh, Standing Ovations, die haben nämlich noch eine Ehrenrunde gemacht. Und dann äh, klang das dann so... Also man hört schon, es ist nicht voll, aber es war trotzdem klasse für die, die noch da waren, äh, die Mannschaft, eine Ehrenrunde, also so musste das sein.
0: Fand ich total klasse. Was vielleicht ganz wichtig ist für die Leute, die noch nicht im Stadion waren, weder gegen Dortmund noch jetzt, äh, wie mhm. das eigentlich so abläuft. Also ich bin doppelt ge äh, geimpft, geimpft und ja. habe kein Problem mehr. Also ich habe das halt in meinem Handy drin, diese mhm. äh, auf diesem co äh, zeigt es dann der Kasse vor und geht dann rein. Mein Sohn äh, ist natürlich noch nicht doppelt geimpft, ja. der wird 15 Jahre alt und der, mit dem war ich dann in der Kantine, wo ich mir normalerweise immer Konzerte anhöre, am mhm. Königsplatz, mhm. beim Testen. Ich ja. äh, habe da vorher eben einen Termin gemacht um 12.15 Uhr am Samstag, bin hingegangen, äh, er ist getestet worden und dann fährst du wieder weg und kriegst dann das Ergebnis aufs Telefon. Aufs Handy, auf ja. Ähm, und das muss, es ist, gelten die 3Gs. Du bist geimpft, ja. getestet oder genesen. Da gibt es ja auch Nachweise und ansonsten kommst du natürlich nicht rein ins Stadion. Also nur, dass die Leute wissen, was sie tun müssen, um reinzukommen. Wir müssen natürlich jetzt auch abwarten, das nächste Heimspiel oder das erste ist also in Inzidenz zwei Wochen. Ist, ne? genau. Wie sind die Inzidenzen? Ich finde, man sollte sich natürlich dann nicht mehr dran orientieren, irgendwie an dem Inzidenzwert, sondern sollte das irgendwie anders machen, weil sonst kriegen wir vielleicht ein Problem. Also wenn es wirklich mhm. so ist, dass bei einem Inzidenzwert von 35 irgendwie, von über 35 ist, dann geht keiner von uns gegen Hoffenheim ins äh, Stadion, mhm. aber es soll ja da jetzt auch auf politischer Ebene irgendwie viele andere Indikatoren mit einbezogen ja. werden. Und deswegen eben die 3Gs gen impft, genesen oder war das eigentlich
1: ein Schnelltest oder ein PCR, den du gemacht hast? Da ähm, so das
0: äh, war ein PCR-Test. Okay. Ja, wobei ich, äh, also, also ich glaub, diese, diese Schnelltests zu Hause, die sind nicht erlaubt. Die sind nicht erlaubt, aber, aber so du, du… Du kannst aber auf die FCA-Seite gehen, wo die dann auch sagen, welche äh, welche Testzentren, mhm. also so ein ganz normales Testzentrum in der Apotheke oder in der Stadt funktioniert. Du brauchst ja. halt den schriftlichen genau. Nachweis und nicht irgendwie so ein Teil okay. oder wo. Ja. Ja.
1: Und dann am Stadion ist auch einiges aufgebaut gewesen, jetzt äh, testweise auch schon, es war, das war halt ein Testspiel, aber auch für die Organisation ja. ein Testspiel, weil es ja ein Ach. unglaublicher logistischer Aufwand ist. Es gibt ein, ein großes Zelt, um analoge, also Zettel Zettelnachweise ähm, zu überprüfen von, von FCA-Fans, dann gibt es die digitale Version, die du und ich haben. Und äh, ja, dann sind die Leute halt drin. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Weil weil es waren dürfen, natürlich
0: auch nur viereinhalb nur Die Hälfte. Zuschauer also 10.000 10 ja.
1: dürften mhm. rein. Ich glaube aber trotzdem, bei 10.000 wird es auch funktionieren, wenn man da echt gut vorbereitet war. Ich aber man ja,
0: sollte halt nicht fünf Minuten vorher. Das ist kommen. richtig. Das ist also klar.
1: die Zeit muss man mitbringen. Das ist einfach so, wenn du zwei Stunden vom Spiel da bist, ja. müsste es eigentlich reichen, bis du dann durch bist. Also ich habe jetzt keine großen Warteschlangen gesehen, aber du hast recht. Ähm, wenn dann doppelt so viel kommen dürfen, dann ist es so. Nein, ist, anderes, es ist, ja. ist
0: alles wie immer jetzt super ja. organisiert. Da gibt es überhaupt keine keine ja. zwei Meinungen.
1: Einziges, ähm, naja, Problem will ich jetzt nicht sagen, aber einziges, was Doch, so ein jetzt, Problem. jetzt ist halt, dass ein Platz frei sein muss. Ach zwischen
0: jedem. So, ich dachte, kein Alkohol im Stadion. Ja, das, das, ist, das ist, ist dein Problem. Ja, Das ja, allerdings Du musst halt mal zwei Stunden oder drei drauf verzichten auf der ja, Weinscholle. Ich wusste es nicht und darum war ich wirklich hart getroffen. Also Aha. ich war hart. Ich dachte immer, dann im wip bereich kriege ich vielleicht mhm. einen Weinscholle. Nee, ich war, nee. Ich war sehr hart getroffen, war dann aber ein bisschen später froh, als ich im Elfer war, bei dem Zweitliga-Abendspiel, <lacht> das es neuerdings gibt <lacht> bei in Düsseldorf, mhm. wo dann tatsächlich auch mehr los war, als ich erwartet habe. Und wenn ich da schon Weinscholle im Stadion mhm. bekommen hätte, dann wäre das ein harter Abend mhm. für mich. Gewesen. Ich meinte, dass
1: mit den Plätzen. Also im Moment ist es so, so die, 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 die
0: Hygieneregeln oder das
1: Konzept sieht vor, dass äh, immer ein Platz nebeneinander frei sein muss. Also ist ein bisschen doof, wenn der Papa mit seinem kleinen Kind dahin geht. Es muss theoretisch, ich sag theoretisch, ein Platz frei bleiben. Das wird dann von den Ordnern auch kurz überprüft und dann wird halt nochmal gesagt, äh, bitte setzt euch einen um. Also es hat, hat wunderbar funktioniert, die Stimmung war gut, ähm, natürlich immer schwierig ohne ähm, Stehwall sozusagen, ohne Ulrich Biesinger Tribüne, die dann halt die, die, die Lieder vorsingen, aber es war okay trotzdem für ein Testspiel. Dann geht es weiter mit Pokal. Du hast gesagt, das sollten wir schaffen, das sehe ich auch so.
0: Greifswald, man kann äh, übrigens auch hinfahren, glaube ja, ich. Ja, ich glaube, in Greifswald darfst du rein. Weil ganz es sind 5000, das haben eine Kapazität von 5000 mhm. und 5%, 000, 5 000 dürfen, mhm. müssen an die Gäste vergeben werden und Richtig. ich glaube nicht, dass diese 5% ausgeschafft werden. Also wer Bock hat, sich einen Camper zu mieten oder ja. wer vielleicht selber ein Wohnmobil hat, setzt sich rein, fährt nach Greifswald. an die Ostsee. Ist ein Stück. Ist, aber es, es, weiter <lacht> könnte es nicht sein, aber es ist wunderschön an der ja. Ostsee, da kann man campen, ja. dann das Spiel anschauen, also warum nicht? Ich würde mir aber vorher informieren, weil es ist gerade Urlaubszeit,
1: also es sind fast alle in den Sommerferien und die Ostsee ist gerade sehr, sehr, Hast sehr, sehr beliebt. Ja. Ähm, das sollte man eventuell. Aber ähm, äh, läuft noch vorher. ganz kurz, ja. bevor
0: wir das vergessen. es sind ja in der zweiten Halbzeit, sind ja noch ein paar Spieler aus dem FCA-Namen ja, ne, ach Das sind wir noch da, nicht, ist immer nicht durch, noch nicht okay. durch. ich habe ja
1: hier meinen Zettel. Ich habe extra die, die Aufstellung mitgenommen, damit wir das nicht vergessen. Ähm, ja, es sind im Endeffekt alle, ich sage immer junge Wilde dazu, äh, mit reingekommen. Da reden wir von Lasse Günther von Maurice Malone. Dominik Schmidt ist Vorsicht, äh, vorsichtshalber vorher schon mal reingekommen. Aaron Zehnten. Äh, Davide Del Erba und Kilian Jakob. Und der ist mir auch aufgefallen, so wie Lasse Günther ist mir auch aufgefallen. Der hat mal einen guten Vorstoß gemacht, ähm, der ist immer flott unterwegs.
0: Okay. Da, die sind mir beide gar nicht... Äh, doch, äh, mir ist äh, Kili, äh, Kilian, Kilian Jakob ist mir ja. aufgefallen und äh, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, wo der im Testspiel gegen Karabakh ja. äh, den Linksverteidiger gegeben hat. Da waren die ja. anderen zwei etatmäßig noch verletzt und da hat Strobel übrigens in der Innenverteidigung gespielt. Richtig. Das war Slapstick pur, äh, nebenbei erwähnt, gerade in der ersten Halbzeit. Und da bin ich echt erschrocken, dass Kilian Jakob immer noch beim FCA ist. Mhm. Der wurde ja irgendwann mal von 60 wegverpflichtet und das kommt mir so vor, als wäre das in den 80er Jahren gewesen. Geht's dir auch so? Und ich habe dann irgendwie hab dann nachgeschaut, ja. echt, der ist immer noch bei uns? Und ja, ist den er. hat man damals mit einem soliden Fünfjahresvertrag ausgestattet mhm. und äh, ist, glaube ich, ein guter Junge, aber genau richtig aufgehoben in der U23 des FC mhm. Augsburg, finde ich. Und äh, ja, aber er ist halt auch äh, immer noch da. Ja. Wer Noter Mann ist, wer weiß. Ja, das hast du ja schon gesehen, das kann dann oft schnell gehen. Ja, äh, wen haben wir noch nie gesehen? David Del Erba? Da möchte ich was dazu sagen. Ich glaube, ich war neben seiner Mutti und seinem Papa gesessen. Irgendwie Also natürlich mit dem nötigen Abstand, ist ja klar. Ja. Und wir haben, der kam ja rein, der hat ja... Ähm, Vollgas. Der hat dirigiert, <lacht> die Fußballprofis. <lacht> ja. ähm, Habe ich auch nachgeschaut. Ja. Äh, er ist äh, spielt nicht in der U23, er ist glaube ich in der U19 immer noch. Mhm. Ist ein... Ähm, ein Allgäuer, Burr, kommt aus Kempten, hat seine Fußballausbildung beim TSV Kottern genossen und äh, ist äh, 17 Jahre alt, ja. äh, erst seit äh, April und hat wirklich ein geiles Spiel da in diesem äh, defensiven Mittelfeld da hinten ja. gespielt und hat rumdirigiert, das war super. Und dann hat man das Ganze noch getoppt, indem man dann auf der Linksverteidigerposition, Jago, der eben nur eine halbe Halbzeit Aaron gespielt Aaron Zehntner kam noch. Da kam Aaron Zehntner und Aaron Zehntner ist 16. So sieht er auch aus. So also sieht er auch er aus. Er sieht aus wie
1: ein 16-Jähriger, ist ja jetzt nicht böse gemeint, aber
0: Hammer, Wahnsinn. dass
1: Weinzell ihn da spielen lässt auch und der probiert. Ne?
0: Er ja, der lässt ihn aber deswegen spielen, weil der Typ Wahnsinn ist. Ja? Also ich habe den in, der, in, in anderen Testspielen schon gesehen, der hat dann gegen Karabak, glaube ich, hat er, äh, Ecken geschlagen. Richtig, hat er jetzt auch bei uns. Wahnsinn, ja, also ja. der hat Standards drauf, jetzt schon. Ja. Und dann, äh, wenn du dann eben auch so irgendwie nachliest, wo sie herkommen. Bei ihm ist die Geschichte äh, eine, ein bisschen eine andere. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich da keinen Mist erzähle. Ich glaube, dass er bei von Kickers Würzburg nach Augsburg kam. Also okay. Das siehst du schon mal. Also ich meine, Kempten und Kottern, da kannst du mal sicher sein, dass da 60 und Bayern auch ein Auge drauf haben. Auf jeden haben. Fall. Aber dann sind es halt oft Spieler, äh, übrigens alles Union nationalspieler neben mm -hmm. Bayern. Alles. Also mm -hmm. Über jeden einzelnen, von denen wir gesprochen haben, wahrscheinlich bis auf Kilian Jakob, haben schon mal in der deutschen Nationalmannschaft äh, der Union gespielt und ich glaube schon, auch wenn man an der Donauwörterstraße vorbeischaut, das NLZ, wo ja gerade ein Wolkenkratzer entsteht, wo mhm. dann drin, da drin das Internat sein wird, dass sich da jetzt echt so. Äh, schon kaum, dass man elf Jahre in der Bundesliga spielt, so richtig was tut und dass sich halt auch die Arbeit der, der Trainer und mit den Jungs dann langsam auszahlt. Also das hat mir echt Spaß gemacht, das hat mir richtig gut gefallen, gerade mhm. diese drei Buben, Dodo Schmidt, äh, Davide Del Erba und, äh, und Aaron Zehntner, das waren, das fand ich echt richtig geil.
1: Voller Kader und äh, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, Markus Weinzel hat dann auch immer äh, über den ganzen Platz geschrien, äh, los nach vorne, trau dich! Also dieses, äh, jetzt spielen wir doch nochmal nach hinten und was wir aus der letzten Saison von, vom Vorgänger äh, mitbekommen haben. Das mag er nicht. Das hat man richtig gemerkt. Jetzt los nach vorne und ja. weiter und weiter und weiter und äh, trau dich, trau dich. Das fand ich immer sehr geil.
0: Was er natürlich auch nicht so gern mag, ist äh, so richtig auf junge Spieler zu setzen. Das war, ist jetzt im Test. Natürlich ist das ja jede Saison so. Ja. Ich hoffe sehr und nicht nur verletzungsbedingt, dass der ein oder andere von denen irgendwann mal äh, reingeworfen wird, weil ich glaube, da ist echt Potenzial da. Also ja. ich finde das echt richtig super.
1: Also wir waren zufrieden mit dem Testspiel, das äh, Paris-Spiel habe ich auch angeguckt, war natürlich blöd, dass wir zum Schluss so ein blödes Eigentor noch machen, aber auch das war okay, auch wenn die Superstars jetzt nicht mitgespielt haben, da ist trotzdem eine, ein, ein großer Kader auf dem Platz gewesen. Ne?
0: Na jetzt sind wir mal sicher, eines wird auf jeden Fall passieren, das kann ich jedem versprechen und das wird mir auch jeder abkaufen, wir werden eine bessere Saison sehen als letztes Jahr. Und auch wenn wir absteigen, es kann nicht schlechter werden, es mhm. kann nur besser werden und ich finde, dass diese Art und Weise Fußball zu spielen, wo man wirklich auch immer das Gefühl hat, wir können ein Tor schießen und wir haben Bock drauf ein Tor zu schießen, dass das einfach Spaß machen wird mhm. und dann halten wir alle Daumen, dass wir da auch ins Stadion rein dürfen, wenn es denn dann soweit ist. Ja. Und äh, ja, wenn sich auch viele fragen, wie macht es der FCA überhaupt mit Dauerkarten und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, die haben vielleicht irgendwie mehrere, also für, für mehrere Situationen ja. und eigentlich für alle denkbaren Situationen irgendwas in der Schublade liegen. Das wird dann rausgeholt und das wird dann auch klappen. Ich glaube, dass das super
1: schwierig ist, da jetzt äh, irgendwie was zu planen. Ich habe jetzt nur noch gelesen, dass also der 9. August ähm, nächste Woche, Montag, dann der Stichtag ist, was die Inzidenzen angeht. Wenn es da über 35 wäre, dann gibt es wieder ein anderes Szenario, was finanziell nicht wirklich äh, cool wäre.
0: Was für alles nicht cool wäre. Ja. Also es wär, ist es wär, ja für alle. Es gilt ja, ja für alle. Aber das werden wir sehen. und ja. ich, also Nicht wirklich was planen ist, glaube ich nicht. Dass ich glaube, es ist alles durchgeplant, mhm. weil das, das hab, die Erfahrung hat man einfach in den letzten Jahren immer gemacht, dass wenn irgendeine Situation herrscht, dann ist man darauf vorbereitet mhm. und dann werden wir sehen, wie sie es dann umsetzen. Also Dauerkarten schätze ich nicht, dass sie verkaufen werden, macht der kein keinen Sinn müssen, ja, die Kohle dann äh, mhm. bloß wieder irgendwie zurücküberweisen. Aber es wird für die, für die, wahrscheinlich für die Mitglieder und auch für die Dauerkartenbesitzer, äh, wird es die Möglichkeit geben, Karten zu kaufen. Die werden wahrscheinlich bevorzugt, äh, aber die Erfahrung hat ja auch gezeigt, dass es bis jetzt eigentlich fast immer so war, dass es mehr Karten gab als Menschen, die ins Stadion wollten. Mhm. Der FCA-Fan ist hungrig, das merkt man auch beim Testspiel. Die, die da waren,
1: hatten richtig... Feuer unterm Hintern, haben sich das natürlich angeschaut, dass natürlich nicht so eine Stimmung aufkommen als wenn es um was geht, ist auch klar. Aber das war schon trotzdem gut. Ich fand ich es gut. Okay, wir halten fest, es wird noch was kommen. Kadermäßig gibt es, ich habe keine einzigen Gerüchte noch gehört.
0: Ich habe was gelesen, Ge dass Friedel von Werder Bremen äh, in, der, in der Innenverteidigerposition, der kann glaube ich auch Rechtsverteidiger spielen, ja. Dass der irgendwie gerüchtemäßig äh, im Kontakt zu Augsburg steht, okay. ist halt ein Österreicher. Mhm. Ansonsten sprich, spricht nichts gegen die Verpflichtung. <lacht> ähm, ja, aber. Gut, werden wir, werden wir sehen und dann halt mal schauen, was dann da in, im, im Mittelfeld, im offensiveren Mittelfeld, was da noch äh, passieren wird mhm. und ja mal schauen, noch, ob es noch Leute weggehen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn irgendjemand sagt, hey, wir wollen Felix Udokai unbedingt verpflichten für einen Betrag X, ob man da nicht irgendwann schwach werden muss, um nicht äh, ja, die Aktionäre, hätte ich fast gesagt, zu verpflichten. Ja, oder. aber
1: <lacht> kann man das dann machen im Endeffekt?
0: Ja, also du weißt ist, das ja, dass ist,
1: er wirklich eine Stütze ist, also gerade wo wir so relativ löchrig besetzt sind. Da. ist
0: eine gute Frage, also es ist tatsächlich eine gute Frage und ich bin mir aber auch sicher, dass sie nicht irgendwie zu irgendeinem Transfer ja sagen werden, wenn sie nicht jemanden haben. Also wenn Utokai geht, müssten zwei Innenverteidiger kommen, mhm. meiner Meinung nach. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass sie da nicht Ja sagen, wenn sie nicht vorher wissen, hey, wir haben da ja. die, die Alternative schon in der Tasche. Aber mein Gott, ist das ja so, Schwierig, wenn ne? jeder, ja. der irgendwie was verkaufen will bei Ebay, bei irgendeinem, äh, bei irgendeinem Angebot wird man schwach und dann muss man sich halt was anderes kaufen und hoffen, dass sich das auch gut entwickelt. Wir werden es erleben, ja. dann eben auch mit Marco Richter, wo ich auch glaube, es wäre nicht verkehrt, äh, wenn der mal noch äh, noch was anderes sehen würde in seinem Leben, obwohl es mhm. echt schade ist, weil gerade eben dem System Weinzer könnte man ihn richtig gut brauchen. Mhm. Uh, ja. Sehen wir mal. Wir werden sehen, was passiert. Es ist noch sehr, sehr lange. Es ist heute ist der 2. August, oder? Dann mm -hmm. haben wir noch, noch zwei Wochen. Eine, eine, eine. Also wenn wir
1: jetzt mal das Pokalspiel rausnehmen. Ja, aber du, du hast natürlich
0: wahrscheinlich, so, du meinst wahrscheinlich das wieder bis Ende, Fenster, bis Ende meinst du? August hm. das Transferfenster ja, ja, und ja. da schauen wir mal, wie, viel, wie viele Leute, die jetzt auf dem Mannschaftsfoto sind, dann am Ende auch noch drauf sind und ob ja. man es nochmal neu schießen muss. Ja, vielleicht muss man das. Oder ja. man hat Photoshop am Start. Ja, genau. Wo man dann, ja, das, da haben wir ja schon Sachen gesehen, äh, ja. die, die überragend waren. Auch, also bei anderen, war
1: auch bei anderen Mannschaften. Ich glaube, wir haben alles besprochen.
0: Ich glaube auch. Haben wir
1: noch Boulevardthemen, die abseits äh, des Platzes passiert sind?
0: Sergio Corda, ja da habe ich sofort dran gedacht. Und ja. du kennst ja die Fotos bei Instagram. Ja, kenne ich alle. Sie ist auch da. Ja, habe ich gesehen. Sie ist, ist auch alles da. wunderbar, Frau Cordova. Ja. Nee, ansonsten, der Boulevard ist uns völlig wurscht. Der Boulevard beim FC Augsburg sind wir, Rolf. Und ja. noch mehr, wenn Tom wieder da ist, weil dann können wir nämlich wieder befreit über Taktik reden, weil man, wir haben ja aber, wenigstens jemanden, an dem wir uns festhalten können. Aber Boulevard
1: können. Ist, ist nicht gerade viel passiert. Gell? Ist eigentlich, also wir waren mal im Urlaub alle miteinander. Weißt du, wen wir fast vergessen hätten? Nee. Wir haben einen neuen Torwart. Mhm, Daniel stimmt, Klein, stimmt. der gar nicht, gar nicht so klein ist, der ist riesig. Mhm. Den haben wir noch geholt, dass wir das nicht hinten rausschmeißen. Dafür haben
0: wir Benny Lehneis weitergeschickt genau. nach Magdeburg. Was ich aber gut finde Finde ich auch. Ja. Was ich aber nicht so gut finde, ist, dass er halt da auch wieder nur die Nummer zwei ist. Mhm. Also er spielt nicht. Ähm, ja, da wird man auch sehen. Ich glaube zum Beispiel auch, um das nochmal kurz durchzuhecheln, dass... Äh Maurice Malone noch nicht so weit ist, dass er hier in Augsburg bleibt in dieser Saison, mhm. weiß ich nicht. Könnte ich mir aber vorstellen, dass man noch weiter schickt. Wen könnte es da noch erwischen von den Spielern? Äh, Götze ist ja schon weg. Götze ist ja ist schon weg, wieder genau. in Kaiserslautern, wo er sich sehr wohl fühlt. Bei Cordoba weiß ich es auch noch nicht so ganz genau. Ja, also bei Cordova. du hatte, brauchst schon nochmal einen hinten. Cordova hatte ja wenig äh, Zeit, jetzt sich zu zeigen, weil er ja. war ja auch in Südamerika unterwegs, hat wahrscheinlich gestern die Goldmedaille der venezolanischen Dreispringerin äh, ex, ex, <lacht> wie sagt man da, exzessiv gefeiert. Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, der bleibt. Mhm. Ja. Und ich glaube auch, dass er Potenzial hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass man auch den setzen kann, hast du völlig recht. Und äh, ja, mei. Mal, mal, mal schauen geht, dann sehen wir es schon. schon. Dann entlassen wir euch jetzt in diese Woche vor dem Pokalspiel.
1: Wir sind jetzt nicht die Pokalmannschaft der letzten Jahre. Die letzten Jahre haben es uns deutlich gezeigt, dass wir also dann, naja. Aber gegen Greifswald wird es wohl klappen. Bin mir eigentlich relativ sicher. Und dann sehen wir uns zum ersten Heimspiel gegen Hoffenheim. Genau. Super. Das Mit Zuschauern. Toll. Mit hoffentlich viel Zuschauern. Viel, viel Zuschauern. Danke. Servus. Baba. Bussi Baba. Servus.